0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Muito bem-vindos de novo para mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. A gente volta depois de uma pausa bem longa para trazer para vocês histórias de crimes durante essa quarentena. Histórias que vão deixar vocês arrepiados de tão horríveis, vão fazer vocês chorarem de rir também. Como? Eu não sei, mas a gente vai descobrir juntos. E eu já vou voltar trazendo para vocês uma questão um pouco filosófica, um pouco conceitual. Quero que vocês reflitam um pouquinho comigo. É o seguinte, como o episódio desse, é, desse podcast já deu um spoiler, a gente vai falar sobre um cara que ficou conhecido como O Linguiceiro da Rua do Arvoredo. Sim, a Rua do Arvoredo que fica em Porto Alegre e o cara conseguiu ficar conhecido como Linguiceiro bom a gente já cobriu alguns outros crimes aqui, que a gente viu claramente que os nomes dos serial killers normalmente são um pouquinho mais assustadores, né? No livro Serial Killers Anatomia do Mal, o escritor Harold shatter, shatter gente, eu não sei como falar isso, tá? Eu nunca li, eu só copiei e colei essas informações da internet e do Google, mas diz a lenda que esse cara ele é renomado por suas obras sobre crimes verídicos e ele explica por que as pessoas têm essa tendência de mitificar os assassinos em série ou seja, a gente não vê essas pessoas como criminosos, predadores, que é o que elas são a gente vê eles como essas criaturas malignas, sobrenaturais uau, né, com toda essa coisa, psicopata e tal, enfim Estudiosos acreditam que as criações de lendas, como vampiros, lobisomens e tudo mais, nos séculos passados, eram, na verdade, uma tentativa da população tentar explicar esses assassinatos brutais e abomináveis, né? Porque, afinal, um assassinato a facada seguido de canibalismo, necrofilia, desmembramento de corpos, só pode ser algo cometido por uma criatura sobrenatural e diabólica, né? Nenhum ser humano faria isso. Mas não, gente... É só um bando de ser humano, escroto, idiota, sem valor moral, ético... Sem respeito, sem amor a nada... Uma pessoa vazia que vai lá, faz merda... E aí o que, que a gente faz? A gente dá um nome de super vilão pro cara... Inventa apelido chamativo... Aí fica todo mundo com medo, fica enaltecendo os criminosos... E eu tô falando tudo isso porque hoje a gente vai ver um serial killer... Que recebeu o pior nome, o pior apelido... Da forma, como sempre, deveria ser. Linguiceiro. <risos> gente, é muito humilhante. Você vai lá, comete um monte de crime e fica conhecido como linguiceiro. Não teve nada de enaltecedor, tipo vampiro de Niterói ou assustador monstro do Morumbi. Uh! Que aliás, gente, monstro do Morumbi já foi um episódio aqui do Café com Crime, vai lá ver. Mas a questão é, não é pra dar nome legal, é pra dar nome escroto pros serial killers, é pra dar nome que vai deixar o cara humilhado. Então, a gente vai falar sobre o José Ramos, que ficou conhecido como Linguiceiro. Que nome mais bosta. Eu adorei. Adorei. Linguiceiro chegou Não cobra nada pra olhar Mas se chegar a mão Aí então Vai pagar Muito bom. Imagina chamando o cara. Oh, seu linguiceiro, filho de uma rapariga. Sei lá. Pode me chamar de criança, mas, gente, linguiceiro é uma palavra muito engraçada. Não tem como levar a sério. Gostosa bem temperada. Enfim, vamos lá, né, minha gente? Vocês vieram aqui para escutar uma história nacional de assassinato e essa daqui é daquelas que te prende. Porque ela parece uma ficção, tem um pouquinho de tudo. Tem aquele personagem que é lobo em pele de cordeiro, tem uma mulher bonita gringa, tem uma história triste que cria empatia com o personagem. Obviamente, vai ter assassinato e, na verdade, no plural, assassinatos. Tem supostamente canibalismo e tem até uma seita, gente. Então, vamos lá, vamos entender que porra que o José fez para ficar conhecido como linguiceiro eu peguei essas informações da nossa querida Wikipédia, de um artigo escrito por Diego Bayer no site Jus Brasil, do livro Conspiração Gaier: os Maniscrit... manuscritos de Aleixo, escrito por José Renato Ribeiro, e do episódio da linha direta sobre o caso, que na verdade eles fazem uma simulação tão ruim, gente, que vale a pena ver porque fica engraçado, mas as informações são muito boas. Então vamos lá. O ano é 1863, são quase 150 anos atrás, e estamos em Porto Alegre, RS, Risos, Rio Grande do Sul. Como com qualquer coisa muito antiga, tem muita informação que não sobreviveu até os dias de hoje, então tem muita coisa que vai estar no futuro do pretérito, tá? Então, teria feito, haveria matado, muito supositório, ou suposição. Mas para começar do começo, vamos falar do José Ramos. Ele nasceu em Santa Catarina, era filho de um português chamado Manuel Ramos e de uma índia chamada Maria da Conceição. O pai dele, Manuel, ele serviu na cavalaria durante a Guerra dos Farrapos, e para quem não sabe, foi uma das poucas guerras civis que o Brasil se meteu e faz parte da nossa história. Então, se eu fosse você, eu fazia uma pausa para fazer uma leitura sobre isso durante essa quarentena, porque saber de história é sempre bom e traz um contexto super legal. Mas, continuando, o veterano de guerra, o Manuel, ele tinha mania de ficar contando as façanhas da Revolução em casa. E o José Ramos adorava simplesmente escutar o pai dele. Então, dizem que ele ficava insistindo para o pai contar detalhes sobre os golpes, sobre as armas que ele usava e sobre como degolar pessoas. Então, era um momento muito lindo entre pai e filho, muito carinhoso, muito light. Mas, apesar de ser um ótimo pai que ensinou o filho a degolar pessoas, eu estou sendo irônica, tá, gente? O Manuel não era lá grandes coisas como marido. Então, em certo momento, quando José Ramos já estava na juventude, ele viu o pai chegando em casa bêbado e agredindo a mãe. E usando as técnicas que ele aprendeu com o próprio pai, ele pegou uma faca e crau no pai dele. E o Manuel ficou gravemente ferido, acabou morrendo dias depois, e para não ir preso, o José acabou deixando a mãe dele com os irmãos mais novos e ele foge. Ele foge para Porto Alegre. E adivinha só que emprego que ele arranja por lá? Não, não é açougueiro, não ainda. Ele virou policial. Isso mesmo, queridos e queridas. Um recém-assassino na força policial. Eu não sei porque eu ainda me choco com essas coisas, mas é o que tudo indica... O José Ramos realizava um ótimo trabalho como inspetor da polícia. Ele estava lá ganhando seu dinheirinho, conseguindo se manter sozinho depois de ter saído da casa da mãe. E ele teria comprado ou alugado uma casa na antiga rua do Arvoredo, que pertencia ao açougueiro Carlos Klausner. Ahá! Tá aí o açougueiro. Mas guarda para daqui a pouco, porque o José Ramos ainda prontou umas antes de ir parar no açougue. Um belo dia, o José Ramos, todo uniformizado, de polícia e tal, todo passe achando, ficou irritado com um preso, mas não era qualquer preso. Era o Robin Hood dos Pampas, conhecido como Campara. Qualquer hora, eu vou tentar fazer um episódio sobre esse moço. Eu tentei dar uma pesquisada agora, rápida, mas não achei muita informação. Mas o que dizem é que ele roubava dos ricos e distribuía para os pobres. E acabou se tornando uma personalidade lá da época, lá em 1800 e lá vai bolinha. Bom, irritadinho e cheio das manhas em degolar pessoas, o José Ramos é pega em flagrante tentando matar o Campara na cadeia. Ele diz que o preso estava tentando fugir, mas não teve jeito. A repercussão foi grande e o chefe da polícia, o Dário Calado, ele foi obrigado a demitir o José Ramos depois do episódio. Na verdade, ele não foi 100% demitido. Ele ficou como informante da polícia. E pra ele, tava tudo bem. Ele ainda conseguiu meio que manter o status dele de policial. Continuou frequentando a alta classe de Porto Alegre. E falando em alta classe, às vezes eu fico me perguntando quantos assassinos que ninguém nunca descobriu não ficam se escondendo desse jeito na alta classe, com cara de plenitude, sabe? Mas enfim... Dizem que o José Ramos ele era um cara muito boa pinta, ele era bem perfumado, ele era apaixonado por música lírica, por poesia, vivia assistindo espetáculos do Teatro São Pedro, que tinha sido recém-inaugurado lá em Porto Alegre. E foi aí, lá no teatro, vendo ópera, todo pá, que ele conheceu a Catarina Pauci. E aqui a gente vai dar uma pausa no José para falar um pouquinho sobre Catarina, porque ela também é uma personagem bem importante desse rolê todo da linguiça. Bom, sempre que eu leio essas histórias de casais criminosos, eu lembro do caso famoso lá do, do Paul Bernardo e da Carla Romouca, sabe, os canadenses? E eu fico sempre me perguntando quem será que é o influenciador e o influenciado? Será que essa pessoa, se, ela não, se elas não tivessem se conhecido, será que as coisas seriam diferentes? Será que elas teriam feito o que fizeram esses crimes? Eu, eu não sei. Eu fico pensando, às vezes, que o destino, ele não é muito bonzinho, né, para colocar... Dois, duas pessoas horríveis, assim, juntas para fazer coisa mais horrível ainda, sabe? Mas o destino, ele realmente não é muito bonzinho. Principalmente se tratando da Catarina Pause. A vida dessa menina, gente, é de chorar. Ela não era brasileira. Ela era húngara. E ela era lá de Transilvânia. Eu... Transilvânia. Eu não consigo falar Transilvânia. E não lembrar da, da música do McFly. Tipo... And Belen, she na, 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 na. Gente, é muito boa, e eu era emo em 2008, 2009, e é isso, entendeu? Esse é o meu repertório. Mas voltando para Catarina, ela era de uma família muito pobre, e ela cresceu em uma pequena aldeia com os pais e os irmãos lá em Transilvânia. E aí, durante a Revolução Húngara, em 1848... Ela acabou tendo a casa invadida por soldados E ela foi estuprada E a família dela inteira foi assassinada E aí logo depois disso Quando ela tinha uns 15 anos Ela se casou com um cara chamado Peter Pauls Claro que foi por interesse Para conseguir fugir do país né Já que eles estavam passando por extrema pobreza E durante a viagem Que os dois fizeram para o Brasil né? Logo depois do casamento Ou seja, em plena lua de mel O Peter, o marido dela Se matou se matou na viagem. E, então, assim, imagina essa menina com 15 anos, já foi estuprada, a família já foi totalmente assassinada, o marido se mata e ela está sozinha num barco vindo para outro país começar uma vida nova. É, assim, horripilante. Não dá para imaginar isso. Mas aconteceu. Aconteceu com ela. E ela chega aqui em Porto Alegre, viúva... Ela chega, parece que foi em 1857, com uns vinte e poucos anos. E dizem que ela era uma mulher muito bonita. Mas tem gente que fala que ela não era bonita, não. Tem um livro que é bem conhecido sobre esse crime, que, ficou, é, que levou o título de O Maior Crime da Terra. Ele foi escrito por Décio Freitas, que era um historiador e jornalista. Nesse livro, tem uma descrição da Catarina... É, eu não achei nenhuma foto dela na época, então não sei como que conseguiram essa descrição. Mas fala assim, Catarina é inteiramente desprovida de dotes físicos e mal se pode acreditar que exerce atração. Baixa e obesa, só tem de belos os longos cabelos loiros e os olhos muito azuis. Eu li isso e eu fiquei com uma raivinha interna. Porque só porque ela é baixa e obesa... É sinônimo de feiura? É sinônimo de que não atrai, atrai gente bonita? É isso aí, é body shaming, tá? E aqui não, Você é louco, hashtag corpo livre. A mulher já passou por um tanta merda na vida, e aí vem um cara aleatório, que provavelmente nem viu nenhuma foto dela na vida, falar que ela era desprovida de dotes físicos. E, mano, mesmo se você for, foda-se a beleza física. O fato é que, sendo bonito, não sendo, gordo, magro, o que for, ela chamou a atenção do José Ramos. Então, a atração ela exercia sim, porque ela atraiu o José Ramos, e vou te contar que não, ele não foi o único cara que ela atraiu não, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Bom, o caminho dos dois se cruza na alta classe da cidade, lá no teatro, lá na ópera. E em 1863, os dois acabam se apaixonando e vão morar juntos na rua do Arvoredo, lá na casa do José Ramos. E assim, viveram felizes para sempre. Fim. Zoeira. Aqui eu vou entrar em uma especulação totalmente desembasada, tá? Que eu tirei da minha cabeça mesmo. Mas eu acho que as coisas começaram a ficar bem difíceis para o casal. O trabalho como informante lá da polícia já não estava pagando muito bem para o José. Tanto que ele precisou pedir para o dono da casa dele, que era o açougueiro, o Carlos Klausner que desse um bico de açougueiro para ele. E foi aí que ele começou a ter contato mais próximo com carnes, com linguiça e tarararara, que deu a fama para ele, né? E a Catarina, ela não trabalhava, mas em alguns lugares parece que tem indícios de que ela era uma mulher da noite e ganhava dinheiro para se sustentar dessa forma, vendendo o corpo. Eu acho que o casal se cansou disso, sabe? Cansou de ralar, cansou de comer o pão que o diabo amassou e fizeram um plano que rendeu aproximadamente nove vítimas. Vamos para a primeira. A primeira vítima foi Luísa ou Louise, já que ela era gringa. Ela era alemã e ela não falava português. E aqui tem um detalhe que eu esqueci de falar. A Catarina também não falava português, ela só falava alemão. E o José era bilíngue, por isso que ele se casou com ela e tal. O próprio Carlos Klausner, o açougueiro, ele também era alemão e não falava muito português, então por isso que eles se aproximaram. Bom, a Luísa era uma colônia alemã e ela estava em Porto Alegre para fazer negócios. Ela tinha uma grande quantidade de charutos que ela ia vender e ela estava fazendo isso na casa de pasto do mercado. O que, que é uma casa de pasto do mercado, você está se perguntando? Eu não sei, eu li no livro e estou repassando a informação aqui. <risos> Enfim, foi lá que José Ramos avistou essa mulher, a Luísa. E o que, que ele viu? Ele viu uma mulher... Com mercadorias, que era sinônimo de riqueza, que era de outra cidade, ou seja, que estava sozinha em Porto Alegre. Então, assim, né? Vítima perfeita. Para não ficar muito suspeito, né, um homem chegar numa mulher sozinha e tal, o José pediu para a Catarina convidá-la para jantar na casa deles. Não é dito exatamente como eles mataram a Luísa, mas eles o fizeram na casa durante o jantar. Para se livrar do corpo, José teve uma ideia, utilizar o açougue onde ele trabalhava. Pois é, minha gente, foi aqui que tudo começou. Ele foi até lá, se encontrou com o Klausner, que era o dono do açougue, e eles tinham uma relação mais próxima, né? Como eu falei, o José era bilíngue e falava alemão, e o Carlos não falava português, então eles acabaram ficando amigos mesmo, né? não era só patrão. Bom, então, o que importa é que José acabou contando para o Klausner o que ele tinha feito e o açougueiro não o denuncia. Na verdade, ele ajuda o amigo a se livrar do corpo. Eles mandam um baú enorme para a casa de José, onde o corpo é colocado e transportado até o açougue. E lá, os homens desmembram o corpo da Luísa, o trituram e a carne é usada para fazer linguiça. Sim, é isso mesmo, linguiça. O pior de tudo é que eles vendiam a linguiça no açougue. Então, assim, é horrível. Então, é aqui que o linguiceiro da Rua do Arvoredo nasce. Talvez se José soubesse que ele ia ficar conhecido como linguiceiro, ele teria escolhido outro método, né? Porque, pelo amor de Deus, daqui pra frente eu só vou chamar ele de linguiceiro. Foda-se o nome comum dele. Ele é um linguiceiro. Acabou. Então, Catarina e o linguiceiro, eles conseguem pegar os bens da Luísa e tudo corre do jeito que eles planejaram. Então, eles mataram para roubar. Ninguém sente falta da Luísa, até porque ela já ia ficar viajando longe por muito tempo e tal, e não tem conexão nenhuma com eles. Então, com o sucesso desse crime, isso acaba os encorajando a repetir o crime. E aí, seguiu o modus operandi deles. A Catarina serve de isca para conversar ale, é, alemão com os estrangeiros ricos e sozinhos, né? Que estão na cidade. É, Muitas das vítimas são pescadas em lugares da alta classe mesmo, sabe? Tipo, teatro, ópera e tudo mais que eles gostavam de frequentar. E aí era sempre a mesma coisa. Chama para jantar, mata, faz linguiça, pega os bens, repete. Sempre assim. O linguiceiro, Catarina e Klausner fizeram isso com aproximadamente seis pessoas dentro de pouco mais de um ano. Mas é importante lembrar que em 1864, a cidade de Porto Alegre tinha pouco mais de 20 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade pequena e não era muito difícil correr notícia boca a boca quando alguém na cidade desaparecia. E estranhamente, né, entre 1863 e 1864, as pessoas começaram a sumir e a população começou a ficar inquieta. E aí eu fico imaginando que algumas vezes, talvez os próprios clientes do Açougue entravam lá e conversavam entre si sobre os desaparecimentos, sabe? Tipo, ai, sussurravam aqui e ali, olha, você viu o que aconteceu? Fulano sumiu e tal. E talvez Klausner escutasse todas as teorias que os que a galera ia lá falar, e aí eu tô imaginando aqui, pensando que todo mundo era louco por crime, que nem a gente, né, pra ficar falando no meio do açougue do mercado sobre crime, mas enfim, é, o pior de tudo é imaginar que essas pessoas, os clientes que estavam ali falando sobre os crimes, comentando, tal, entre si, eles compravam as linguiças ali, né, iam lá, para casa, fazia feijoada, comia linguiça, sem saber que eles estavam ingerindo as vítimas dos crimes que comentavam. Cara, você consegue imaginar isso? Uma cidade que se tornou canibalista sem saber, involuntariamente viraram canibais. Eu acho que todo esse pensamento toda essa pressão toda, fez com que Klausner começasse a ceder. Ele não estava mais gostando daquilo, não estava se sentindo bem com aquilo, ficava escutando comentários e ouvir sobre os desaparecimentos e tal. Então, ele pega, ele vira para o linguiceiro e fala que ele não quer mais ficar em Porto Alegre. Ele quer fugir, ele quer ir embora para o Uruguai. Era um país que estava em desenvolvimento, então precisava de açougues lá, sei lá se precisava, mas imagina, ele ia lá começar uma vida nova. Mas o linguiceiro, ele não gostou nem um pouco de saber que o seu aliado queria dar o pé. Afinal, se ele fosse embora, o linguiceiro ia perder o controle. Vai que ele abre o bico, fala com alguém, né? Você não sabe, esse é o ruim de você ter cúmplices, né? Você não controla outra pessoa. Então, foi assim que o linguiceiro escolheu a sua sétima vítima. Foi o próprio Klausner. O Klausner, ele já frequentava a casa do casal, eles eram amigos. Então, ele não achou estranho quando ele recebeu um convite... Para ir lá jantar. E foi lá que ele foi assassinado... E enterrado no quintal. Agora, é aqui que as coisas começaram a desandar. um Quem sabia triturar a carne e fabricar a linguiça era o Klausner. Ele que era o açougueiro. O José Ramos ele era só um assistente, um acompanhante. Então, sem o Klausner, ele não tinha como se livrar do corpo. Então, ele só enterrou. E ainda enterrou no próprio quintal, né? Burro pra cacete. Mas ok. 2. O línguiceiro e a Catarina, eles se apostaram de tudo que era do Klausner. Da casa, do açougue, dos bens. Eles começaram a abrir e a fechar o açougue, começaram a funcionar como se fosse deles. E os clientes começaram a ficar assustados, né? Eles não estavam entendendo onde estava o querido açougueiro deles, que tinha é, tanto relacionamento ali com a cidade pequena, né? E aí, toda vez que eles perguntavam para o José Ramos, cadê o Klausner, cadê o Klausner? O José Ramos responde uma coisa. Ah, ele foi para o Uruguai. Ah, ele foi visitar a família. Ah, ele deixou tudo aqui comigo mesmo. Enfim, muito esquisito. E tem outra coisa, né? A qualidade da carne caiu muito e causou o açougue a perder muitos clientes. Né? Até porque agora não é mais carne humana, né? Então, ninguém quer. <risos> Credo. Mas, enfim, acabou que o linguiceiro fechou o açougue, mas ele e a Catarina, apesar de terem fechado o açougue, que era a fonte de renda deles... Eles começaram a gastar muito dinheiro pela cidade. Então, isso chamou muita atenção. E o casal, ele dizia que eles tinham ganhado na loteria. Mas é sempre assim, né? A galera não sabe se controlar com grana. É que nem aqueles assassinos americanos que matam um familiar pra ficar com o dinheiro do seguro de vida, sabe? Aí começa a comprar Lamborghini amarela, estourar champanhe, pá. E aí, logo, logo, os detetives estão na cola, meu, chutando pra dentro da cadeia. Né? Você não pode dar pala desse jeito. Eu, eu acho que eu tô assistindo muito investigação investigação Discovery. Eu preciso parar. Eu, hein? Mas, enfim, como tudo que é bom nessa vida, dinheiro também acaba e o casal logo se viu procurando outra vítima. O infeliz foi Januário, que era um comerciante português que não tinha família na cidade, mas ele tinha dinheiro. A única pessoa que tinha uma relação mais próxima com ele era o caixeiro dele, que era um menino de 14 anos chamado José Inácio. Primeiro, o linguiceiro convida Januário pra jantar, como de praxe, né? E aí, quando os dois estavam lá a caminho, Januário cruza com o cacheiro, né? O menino José Inácio. E ele avisa, ó, oh, eu vou jantar aqui no, no José Ramos. Se precisar de alguma coisa lá no comércio, me avisa, tá? E, tipo assim, José Ramos não curtiu isso, né? Porque agora sabiam onde ele estava, sabiam com quem que ele foi visto por último e etc. Então ele teve que dar uma mudadinha no plano. Ele foi para casa junto com o Januário, fez lá a janta, matou o cara, e enquanto a Catarina, ela limpava a cena do crime, o José Ramos voltou lá para o comércio do, do Januário para procurar o menino José. Aí ele encontra, fala que o Januário chamou ele para se juntar, Aí eles no jantar, e o menino ficou todo feliz, né? Tipo, pô, que legal, sou só um cacheiro, mas estou sendo convidado e tal. E ele vai. E quem vai atrás do menino é o cachorro dele. Bonitinho, pretinho, super fofinho, que seguiu ele e ficou na frente da casa do José Ramos até o menino sair. Só que acontece que o menino não saiu. O menino também foi morto, atacado pelo casal. E aí o casal leva o corpo para ser enterrado no quintal, e o cachorro ficou lá na frente. E o cachorro começou a latir, começou a fazer barulho. E os vizinhos começaram a... Eita, que porra é essa? Que cachorro é esse? Ah, olha lá, o cachorro do januário. E aí, José Ramos também dá um fim no cachorro, gente. O que, que o cachorro tinha a ver, né? Deu fim no cachorrinho. Bom, passado pouco menos de um mês, a cidade começou a procurar pelos dois desaparecidos, né? Começou a ser noticiado que o januário estava faltando que o José Inácio não era visto em lugar nenhum. E quando chega aos ouvidos ali do bairro do José Ramos, o vizinho do linguiçero e da castarina foram depor, dizendo que eles viram o Januário e o José Ramos juntos, um dia antes de desaparecerem. E aí é que eles foram lá jantar e tal. E aí quando questionados quando a polícia questionou os vizinhos, né? Se eles tinham certeza que era o Januário e o José Inácio que estavam na casa do José Ramos, eles falaram, claro que a gente tem certeza, porque o cachorro preto dele, aquele lá, ficou lá na frente da casa latindo por um tempão. Com isso, cagou. Cagou pro José Ramos, entendeu? O delegado-chefe da cidade, que, na verdade, era o antigo chefe dele na polícia, o Dário Calado, intimou o linguiceiro a se explicar sobre o que aconteceu, sobre o álibi dele e tudo mais. Mas o José Ramos, óbvio, não falou a verdade. Ele alegou que depois do jantar, os homens pernoitaram na casa dele e pela manhã tinham ido viajar, fazer negócios em outra cidade. No final do depoimento, dado pela polícia, o dado para a polícia, o Dário, calado, ficou assim, não, não acredito em você. E aí falou que queria provas. E uma coisa interessante eles também acabaram perguntando para ele sobre o Carlos Klausner, né porque ficou estranho, pô, o Klausner também sumiu e também tem um pouco a ver com você, porque você que ficou com açougue e pá, o que que aconteceu? e aí o José Ramos falsificou um recibo no nome do Carlos Klausner é, falando que o açougue tinha sido dado para ele, vendido para ele e aí ele assinou com o nome do Carlos Klausner e isso é importante, porque depois eu conto por quê. mas guarda aí a informação. Então, depois do depoimento do José Ramos, o chefe da polícia, Dário Calado, falou assim, olha, não estou acreditando em você, vou lá na sua casa investigar. E aí foi que no dia 18 de abril, a polícia de Porto Alegre buscou provas na residência de José Ramos e se deparou com uma cena de crime horripilante porque no porão da casa, José Ramos e Catarina Pauci, lá na Rua do Arvoredo, tinham enterrado os pedaços de um corpo humano, que depois foi identificado como o corpo do alemão Carlos Klausner, dono do açougue. Ao examinar um pouco mais ali a residência, eles acabaram achando no quintal um poço desativado que tinham um corpos lá dentro também. E esses foram identificados como o de Januário, Martins Ramos da Silva, e o seu caixeiro, José Inácio de Souza Ávila, que tinha apenas 14 anos. Os dois estavam esquartejados lá dentro do poço. E quando eles continuaram buscando ali no poço, eles encontraram outros ossos, outras ossadas de outras vítimas, e também o cadáver do cachorro preto. Um minuto de silêncio pelo cachorro preto. Bom, com todas as provas, obviamente, eles começaram a pegar o, o, o chamar o José Ramos e a Catarina se para depor, começaram a investigar, e nesse meio tempo de, que eles tinham cometido esses crimes e que a investigação estava rolando, a Catarina ela se converteu para uma religião, que, na verdade, era uma seita muito louca chamada Muckers. Eles eram liderados por João Maurer e a esposa dele, né, a Jacobina, e eles tinham umas coisas religiosas com a Bíblia e tal, e aí Catarina aprendeu sobre arrependimento e certas coisas lá que tava tudo errado com a vida dela, né. Só que esses smokers eles causaram um episódio muito sangrento mais tarde, em 1869, né, não foi na época da Catarina. E eu acho que esse vai ser o tema do próximo episódio, porque é muito da hora a história dessa seita. Então, vocês fiquem ligados que eu vou contar mais na próxima semana. Mas, voltando, com a conversão da Catarina, quando ela foi chamada para depor, ela acabou contando tudo para os policiais. Ela não queria mais mentir, ela não queria mais se sentir culpada. E aí... Ela entregou para os policiais diários que ela tinha, onde ela contava sobre não só a, o assassinato do Januário, do José Inácio e do Carlos Klausner, mas seis outras vítimas, né? E então, eles precisavam investigar, porque eles não tinham corpos dessas vítimas, eles tinham algumas, alguns ossos e tal, mas o resto tinha virado linguiça, né? Então, é, eles tinham que ver como que eles iam fazer. E a Catarina, ela contou a polícia sobre as linguiças e falou que era vendido lá no açougue e tudo mais. E depois que ela fez essa confissão, a história bombou. Porque, né, extremamente chocante. E a cidade era pequena e todo mundo que ia lá no açougue agora ficou... Meu Deus, eu sou um canibal! E, enfim, horrível. Então... A, ao saber de tudo isso né, A população saiu do controle Eles queriam linchar o José Ramos E a Catarina pelo que eles tinham feito Que além dos assassinatos Fizeram eles comerem a carne de pessoas né? Então a população Marchou até a delegacia Onde eles estavam presos E eles tentaram invadir Para poder pegar a Catarina e o José Ramos Aliás, isso me fez lembrar do caso Evandro, que é contado com maestria no podcast Projeto Humanos pelo Ivan Mizanzuki. Se vocês não escutaram, corre, escuta agora, que vocês vão pirar. É muito bom. Mas é uma história que também aconteceu no Sul. E a, a cidade quis linchar também as suspeitas de assassinato né? pelos crimes que elas tinham cometido. Então, é. Quem brinca de ser assassino no Sul se dá mal, porque o povo lá é brabo, Tchê. Não tem brincadeira, não. Bom... Os crimes acontecidos na Rua do Arvoredo, ela não repercutiu só ali na cidade, não. Como envolvia muitas vítimas europeias, ela foi um dos maiores crimes nacionais noticiados fora do país, inclusive pelo jornal Le, Le Temps, Le, Le Ton. enfim, é, é francês, eu não sei pronunciar. Mas o jornal Leton classificou esse crime como o maior crime da Terra. E dizem que Charles Darwin chegou a ler sobre os crimes e escreveu em Londres sobre o caso. Ele falou o seguinte, abre aspas. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. Gente, o cara da evolução comentou sobre esse caso. Só para vocês terem noção do tamanho do tamanho que repercutiu. E ele até usa isso para falar sobre evolução, né? O homem ele não vai voltar a ser monstro, mas a gente tem um pouquinho, é, existem homens que têm um pouquinho de monstros dentro de si, né? Incrível. É, com medo dessa repercussão toda da história, o delegado Dário Calado ele se viu numa emboscada, né? Porque como que ele poderia ter deixado um assassino desse nível trabalhar dentro das forças policiais em Porto Alegre? Isso ia manchar muito a reputação dele e ele queria acabar o mais rápido possível com toda essa história então ele, que na época também era juiz na cidade, sentenciou o José Ramos à morte por enforcamento só que a pena depois foi mudada para prisão perpétua e o linguiceiro ele negou os crimes até morrer internado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em 1893. Então, ele ficou 30 anos na cadeia e acabou morrendo lá. Se eu não me engano, foi de lepra ou tuberculose e alguma doença dessas. A Catarina Pauci, ela também foi presa. Ela foi condenada como cúmplice a 13 anos de prisão. Ela cumpriu a pena integralmente e, após sair da prisão, dizem que ela morreu como moradora de rua... É a míngua, né, ficou lá morando na rua, então assim, de novo eu não consigo parar de pensar em como será que seria a vida dela se ela não tivesse conhecido José Ramos será que ela ia conseguir reconstruir uma vida nova, longe da desgraça e da miséria aqui no Brasil e é muito triste a história dela, né porque, meu Deus do céu só teve coisa ruim, não tem uma coisa boa que a gente saiba sobre ela e, assim, é claro, ela também foi cúmplice, ela também sabia de tudo, ela cometeu os crimes, tá? Eu não tô tirando a culpa dela, é, não tô. Mas me faz parar pra pensar, será que ela tinha uma opção de ter uma vida diferente? Será que ela conseguiria? Enfim, a história, ela é muito chocante, é muito marcante, e ela acabou se tornando uma lenda local em Porto Alegre, né? Uma lenda não, porque ela, ela é real. Né? aliás, eu vou postar no Instagram que é o arroba eu vou postar as fotos de alguns jornais que noticiaram os ocorridos na época e algumas imagens da rua e das provas que os policiais encontraram, mas se tornou uma lenda porque os processos dos crimes da rua do Arvoredo elas encontram-se hoje guardados no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Mas eles estão incompletos. Eles são manuscritos, né? Muito antigo, então é difícil de entender. E o que torna a investigação um pouco difícil, né? De poder afirmar realmente o que aconteceu. Principalmente no que se diz a linguiça feita com carne humana. A gente não tem nenhuma comprovação se isso é real ou não. Mas, enfim, o que a gente sabe é que essa história marcou muito. Tanto que ela virou livro, né? Tem um romance chamado Canibais, de Davi Cohen. É, esse caso também virou uma peça, uma ópera rock com o título Os Crimes da Rua do Arvoredo, com direção de Camilo de Leles. E, aliás, ela foi performada no próprio Teatro São Pedro, em Porto Alegre, onde o casal Catarina e José se conheceram. E o mais interessante de tudo é que esse crime acabou virando um negócio. Ou pelo menos é a intenção da psicóloga Miriam Niles, de 60 anos. Ela decidiu transformar parte da casa dela em um café com a temática, inspirada na lenda do linguiceiro da do Arvoredo. Isso porque, de acordo com ela, foi ali no terreno da casa dela onde tudo isso aconteceu. Então imagina só, né? Você tá lá, curioso, pega o endereço, vai lá dar uma olhada, se você estiver passando por Porto Alegre, e aí você vai visitar o local, e aí quando você vê, é um café... E tem uma anfitriã te falando. Olá, você quer entrar e ver o nosso cardápio de linguiças? <risos> tipo, e aí, né? você tem coragem de entrar? Você tem coragem de comer essas linguiças? É, enfim, gente, é isso essa é a história do linguiceiro comentem lá no Instagram o que vocês acharam se tiverem outras informações sobre o caso eu sou super curiosa e quero saber e vamos lembrar, gente como eu falei no começo chega de chamar os assassinos de monstros perfumados, tá? Bora criar apelidos mais humilhantes que nem linguiceiro porque é isso que eles merecem, no mínimo, né? Eles merecem muitas outras coisas, mas é isso que a gente pode providenciar então, seus caras de mamão, beijos, até a próxima quarta e lembrem-se, tá? Fiquem em casa, fiquem em segurança, porque de desgraça já basta esse podcast. Aproveitem e até a próxima quarta. É isso aí, tchau, tchau!